0: Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto. A ti se somete mi corazón por completo. Se rinde al contemplarte. No queremos poner oposición, no queremos poner rebeldía ante ese amor del Señor escondido que todos los días está aquí para nosotros para cuidarlos para cuidarnos para que seamos esas personas que cada día puedan disfrutar más con él puedan ser personas que responden y sean más felices y no solo eso sino que también hagan más felices a las personas que están con ellos te adoro con devoción a veces tenemos que hacer fuerza a nuestro corazón a veces tenemos que despertarlo a veces tendremos que llamarle la atención, porque va a donde no debe ir, porque busca lo que no debe buscar. Y por eso, San Pablo, en esa lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos da pistas para que ahora, en este rato de oración, podamos... Poner una mirada distinta, un propósito sincero, un punto de conversión en nuestra vida. Y que todo eso empiece por una disponibilidad interior total, que se manifiesta en palabras personales y después en obras. Cuando Pablo se encuentra con Ananías, al que ha sido enviado para, para algunas cosas que le dirá Ananías y para otras que en el camino entre Damasco y Ananías le surgirán en su corazón. Preguntas. Respuestas, dolor de amor. Y lograrán de él esa conversión definitiva. Definitiva dirigida a Cristo. Pero que estará acompañada por sucesivas conversiones a lo largo de toda su vida. En esas luchas de cada día. En esas situaciones de dificultad en esas traiciones de los amigos. Pero todo bien anclado en Cristo. Será lo que lleve a que San Pablo sea el hombre más feliz. Cuando se encuentra con Ananías le dice, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad. Veas al justo y escuches la voz de sus labios. El Señor te ha elegido para que conozcas su voluntad, conocer el querer de Dios. Es importante, Señor, yo quiero conocer tu, tu voluntad, quiero conocer tus deseos. Quizás también necesito Momentos en mi vida en el que todo se remueva en el que no tenga ningún agarradero en el que esté ciego como San Pablo y no hace falta que nos quedemos ciegos como San Pablo porque lo que importa es darse cuenta de que muchas veces estamos ciegos ante algunas situaciones de nuestra vida. ¿Somos buenos? o paremos? Bueno, no es que somos buenos, queremos ser buenos. <coughs> Pablo era un estricto observante de la ley mosaica. Cumplía hasta los más mínimos detalles. Y esto, sin embargo, no llena. El cumplimiento de, de cosas no llena. ¿Cuántas en personas me he encontrado a lo largo de, de, de 25 años mayores que después de estar yendo a misa todos los días, de rezar el rosario todos los días, que tienen un vacío en su interior? Están llenas de hechos, de cosas que hacen. Pero el corazón no está contento. No siente, no ve, no ama. Solo camina. Que me ves, que me oyes. Que me buscas. Que me amas. Que me guías. Señor, decía San José María en una meditación, en un momento muy especial de la vida. Que mis hijos te miren, te busquen, te amen. Señor, que yo te busque, que te mire y que te ame. Es una ejaculatoria la que nos tiene que ayudar de verdad. En toda nuestra vida, en cualquier momento, pero sobre todo en, en los momentos de frialdad, de acostumbramiento, de ceguera. Señor, que vea, Señor, que te quiera ver, Señor, que escuche, que te quiera escuchar. Señor, que te busque, que te quiera buscar. Señor, que te siga, que te quiera seguir. Es todo un proceso. Porque, el Señor, que te ame y que te quiera amar, siguiendo a Cristo le amaremos, siguiéndole a Él. Pero necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de la gracia, el deseo de conversión, el deseo de fidelidad, el deseo del amor, el deseo del conocimiento propio. Señor, que me conozca, que te conozca. Pablo vivía todo hasta los más mínimos detalles y... pero esto ¿a qué llevó? a estar lleno de sí mismo a sentirse pagado de sí mismo a buscar la salvación por sus propias fuerzas a hacer lo que su voluntad que se había hecho dura le dictaba y en esta situación, persiguiendo a los hijos de la iglesia, persiguiendo a Cristo sin saberlo, se descubre pecador. Es muy bonito. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? gusta imaginar esa voz, la de Cristo, con un tinte dramático de pena. Saulo, ¿por qué? Y eso le tuvo que llegar al corazón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Confusión, desconcierto, Jesús, el Cristo. Esa voz, es una voz que no se le olvidará jamás. Es una voz que nosotros debemos escuchar en nuestro corazón. En esos momentos personales, únicos en los que estamos a solas con el Señor, momentos de examen, de luz, de gracia. Cuando os quedéis a solas con Dios para examinar vuestra conciencia, decía el beato Álvaro del Portillo. no dejéis de considerar la inmensa muchedumbre de criaturas que pueden recibir luces divinas si vosotros lucháis. Cuando os quedéis a solas con Dios, en ese momento, ¿verdad?, de oración, de acudir al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz. No quiero resistirme diciendo después mañana. No chepe ahora. Señor, quiero oír tu voz. Quiero ver. Quiero ver. Es la voluntad propia, la voluntad humilde. La voluntad humilde. La que llega a ver. Por eso aquellos hombres fariseos, doctores de la ley, no quieren ver, no podrán ver. La voluntad soberbia, orgullosa que se reafirma a sí misma. Por eso Pablo, cuando se reconoce pecador, ha abierto una puerta, una ventana, para que entre en la luz de Dios. Ese momento es tan bonito, al llegar la noche. Es como encontrarnos con la muerte. ahora, ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué deseos tiene mi alma? ¿Qué amores tiene mi corazón? ¿Qué luchas hay en mi vida? ¿Qué propósitos? ¿Cómo voy de verdad rectificando mi vida poco a poco? Sin quedarme en esa visión de que soy bueno, Pablo también. pero la verdad tiene que salir. Luz en el entendimiento, Señor, tu luz, tu luz. Se lo decía Ananías, te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo, cuántas veces vemos al Señor, es maravilloso, Señor. Veas al justo, estás aquí, Señor, que yo te vea. Que yo te mire de otra manera y te vea como eres. Amor, bondad, perdón, gracia. Esa gracia del Espíritu Santo que nos va acompañando y que es, como decía el Papa Benedito XVI, el alma de nuestra alma, el Espíritu Santo. La parte más secreta de nuestro ser de la que se eleva incessantemente hacia Dios un movimiento de oración. Cuando Pablo se convierte, madre mía, mi vivir es Cristo. Alter Christus, ipse Christus, otro Cristo, el mismo Cristo. Mi vivir es Cristo y en el Espíritu Santo le va conduciendo se deja conducir por eso nosotros le invocamos para que nos ayude a estar cada vez más sensibles más atentos a la presencia del Espíritu en nosotros a que esa presencia se transforme en oración en propósito en lucha, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere. No lo olvides. Dependen muchas cosas grandes. Benedicto XVI, el Papa Emérico, Emérito, que nos estará escuchando ahora. Decía qué profundas son estas palabras. ¿Por qué? porque vienen a engarzarse a todo lo que estamos hablando, eh, que, que decía el Beato Álvaro con esas luces que tenía también, de que nuestro examen de nuestras luchas dependen las luces de muchas personas. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¡Lucha! Lucha en lo concreto camina hacia el Señor. Porque si no hay examen de esas disposiciones grandes, genéricas de las que hablábamos antes, si no hay examen de esas luchas pequeñas de cada día, entran por las rendijas del alma el frío, la pereza, el vacío. Ahí hay algo que necesitamos, ¿verdad? Darnos cuenta de que esa lucha es una exigencia del amor con mayúscula, del amor de Dios. Porque ese punto de examen es para nosotros la, el punto de partida para encendernos más en el amor de Dios con actos de contrición sinceros, con ese dolor que es tan bonito, decía don Álvaro, con un dolor. Ese examen diario concreto donde el dolor queme toda la miseria del alma y el afán de una mayor entrega brote como una decidida respuesta de amor. Donde el amor queme. y es fruto del deseo, del deseo de ser más fieles, del deseo de ser más santos, del deseo de corresponder, donde el amor queme toda la miseria del alma, ese, ese quemar, ese acto de contrición, es ese acto y esa conciencia de nuestro pecado, es el momento del día en el que acabamos con ese acto de humildad tan bonito. Señor, perdóname. Y un propósito de luchar. Y en esas luchas pequeñas, concretas, ¿verdad? Nos va la vida. Pensad, pues, en vuestras actuales disposiciones personales. Examinaos, averiguad las causas de vuestros errores, concretad propósitos, abrid el corazón y ungid el conocimiento y la confesión de la propia miseria con un dolor sincero. Así el Señor de nuestros males sacará bienes, grandes bienes si es grande el dolor. Señor, por eso esa conciencia de ser pecadores yo la aplaudo la pido para mí que tenga la luz para verlo luz para ver fuerzas para amar porque ahí surge después el propósito lucha nueva Lucha nueva, año nuevo, lucha nueva. Significaba para San José María un esfuerzo constante de amor, una decisión de afrontar día a día las resistencias de nuestro egoísmo y de nuestras concupiscencias. Por eso necesitamos, necesitamos a, al Espíritu Santo que nos ayude a tener un alma dócil, despierta, para que de verdad pueda darse cuenta, para que pueda reaccionar. Y es algo que nos podemos preguntar, yo tengo esa docilidad interior, no solamente la conciencia de que soy pecador, sino la prontitud de la respuesta. Porque no basta, ¿verdad?, quedarse parado y quieto, sino que hay que ir como el hijo pródigo al Padre. Como todos los enfermos del Evangelio a Cristo, para tocar, para hablar, para reconocer, para confesar. ¿Qué pasa con Ananías? Digo, con Pablo... La conciencia de pecado será entonces el punto de partida para abandonarse a la gracia de Dios que se nos da en Jesucristo. Déjate llevar. Déjate acompañar. Se encuentra con el Señor, pero se queda ciego. Le cogen de la mano y le llevan a Ananías. El Señor le dice que vaya hasta, hasta Ananías. Levántate continúa el camino hasta Damasco. Allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano. Y luego Ananías, aquel hombre piadoso, obediente, dócil a Dios, transmite el mensaje del Señor. Señor, cómo agradecemos que nos acompañen que nos animen que nos ayuden que nos recen delante de ti las personas que nos acompañan que nos hacen descubrir cosas que quizás nosotros no vemos porque estamos enredados desenredan las madejas simplifican nuestra vida ayudan a luchar a concretar pero dentro de mí tiene que estar el fuego, el deseo, el amor de Dios. Dentro de mí tengo que despertar la docilidad a la búsqueda de la voluntad del Señor. Para hacer lo que sea, aunque no lo entienda. Déjate llevar. Porque Dios, ante esa actitud, es maravilloso como actúa. Es maravilloso. Siempre viene la luz. Aquello que decía San José María, ¿no? Un paso aquí, un paso allá. Miras para atrás, caramba. Me ha llevado Dios y ha hecho cosas grandes. Y me venía a la cabeza ese testimonio de aquella mujer en Siria que lo ha perdido todo. Ha perdido su casa, su marido, el trabajo, familiares que han muerto y que comenta: puedo decir una barbaridad. No puede parecer una barbaridad lo que diga, pero así lo siento. Estos son los años más felices de mi vida. ¿Por qué? ¿por Porque, porque me he encontrado con Dios. Porque he rozado como nunca porque me he dado cuenta de lo que es verdaderamente importante en la vida son las luces de Dios el Señor me ha hecho ver a veces el Señor nos hace ver con humillaciones a veces el Señor nos hace ver con fracasos a veces el Señor nos hace ver con las palabras de un vecino o de un amigo o de un enemigo Y le pedimos ahora que nos haga ver, que nos haga ver su presencia, su cercanía, su amor, mirando nuestra conciencia, sacando los propósitos y a luchar. A luchar en lo concreto, en esas exigencias de vida. Y a luchar con el Espíritu Santo a nuestro lado. a rectificar Señor que no me resista que no me resista a cambiar que todos los días tenga esa ilusión de que me des una luz en la que yo tenga que entregar algo tenga que rectificar una opinión, un pensamiento un modo de hacer porque tú me lo haces ver ese que me dé cuenta en ese proceso de la conversión saber rectificar es muy importante rectificar las luchas rectificar las intenciones rectificar los amores donde pongo el corazón y buscar de verdad el objetivo de nuestra vida que sea el amor y que lo veamos en la presencia del dolor o malestar por Dios Señor me apena haberte hecho esto haber omitido esta visita haberte negado este pequeño sacrificio este enfado con mis hermanos aquella decisión de dejar pasar esas palabras, esa corrección, esa ayuda. Se rectificar por el dolor de amor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda iniquidad. Aquí está... El Señor. Salgamos pues al encuentro del Hijo de Dios convencidos de que siempre estamos enfermos, un poco o un mucho, y necesitamos que Jesucristo nos dé la salud, nos dé más participación en su vida divina. Convenceos de que el punto de partida es siempre la humildad. Vamos a terminar ahora pidiéndole a la Virgen que nos ayude de verdad a descubrir todo lo que estorba a nuestra fe, a nuestra esperanza y a nuestro amor, para que cada día, con una nueva conversión, seamos más fieles a aquello que Dios quiere